0: Começa agora o Onecast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E aí meu povo, estamos começando mais um Onecast, hoje eu tô com o meu amigo aqui, Vinícius Souza, pastorzão. Obrigado, cara. É um prazer, cara. É um privilégio estar aqui. Muito bom, muito bom ter você aqui junto com a gente, um amigo já de alguns anos aí, né? Ministério, muito legal te conhecer. Mas como eu estava te falando agora há pouco... Fui procurar algo sobre você ali na, uhum. na internet, nos cultos, e não achei nada. Eu falei: olha, eu sei <risos> algo dele, eu sei um pouco dele, mas agora eu vou tentar tirar, te conhecer um pouquinho mais. Você é gaúcho. Sou gaúcho de Caxias do Sul, bah, Serra Gaúcho. Tri, hein? Que tri. Gremista colorado. Gremista. 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 Dolorido agora, ah, mais um gremista. Ah, muito bem, <risos> cara. Que legal. E Vini, você é pastor hoje na F-HOP, Florianópolis House of Prayer. Mas antes de falar de ministério da igreja, vamos falar um pouquinho de você. Me conte como você saiu dos pampas aí, Isso tem uma história internacional lá com a I hop Me conta aí. Tá bom. Quem Bem, é você? Me
1: sou casado com a Amy Souza, é. minha esposa. A gente tem uma filhinha de sete meses e estamos aqui no Brasil fazem sete anos. Uhum. E eu digo aqui no Brasil porque embora eu sou brasileiro sou gaúcho Sim. eu não morava no Brasil Sim. com 14 anos é, filho de uma mãe é, divorciada é, e, e, e sozinha então levou três filhos para Inglaterra dois de 14 eu tenho uma irmã gêmea uhum. e um irmão de 15 anos e não, nós não conhecíamos Jesus na época nós fomos para lá na expectativa de passar dois anos lá minha mãe teve uma então. oportunidade de é, dar um, uma segunda língua para os uhum. filhos e limpar a cabeça se parecer. Tinha sido uhum. um relacionamento turbulento durante anos uhum. com meu pai. E fomos para lá na cara e na coragem. Uma mãe imigrante com três filhos, sem falar inglês, é, desbravando Desafio o demais. mundo. E daí nós fomos para Londres. Fomos morar na Inglaterra. Uhum. É, uma tia minha que morava lá já então, há 10, 15 anos nos recebeu. Foi uma pessoa chave na nossa história. Não só na nossa história de vida lá, mas com o Senhor também. Cheguei lá, cara. É uma história muito doida. Valia um podcast só da nossa não, história. Não frequentava não frequentava igreja ainda? Então. Cara, essa minha tia, ela insistia que eu fosse para uma célula de uma igreja tá. na minha cidade, mas onde ela tinha mãe... amigos mas nós não tínhamos tido um Sim. encontro com Jesus tá. eu ia de vez em quando nessa célula lá para conhecer pessoas uhum. eu tinha 14 anos na época uhum. super aberto a conhecer gente mas não queria nada com igreja extremamente preconceituoso com evangélicos uhum. cresci numa... já tinha participado de algum culto? Não, nunca, coisa, nunca. Na... tinha assembleias de Deus perto da minha Sim. casa mas eu cresci numa casa dura, Sim. fria difícil Cara, a história é muito louca, a gente hum. chega em Londres, eu e meus irmãos queríamos jogar futebol no terceiro dia de Londres. Fomos pra um parque perto de casa lá, com uma bola de futebol, eu, meu irmão, minha irmã. De longe avistamos a camiseta da seleção brasileira, um cara lá longe jogando. E nós falamos, esse cara deve ser brasileiro e a gente precisa de contato, a gente tá aqui. Quero jogar, jogar bola. Ninguém. <risos> chega lá o cara, nos convidou pra jogar, ah, eu aqui com meu sobrinho. E tal, jogamos bola com eles. No final, ele falou: Ó, oh, tem um churrasco de brasileiro sábado. Tá o endereço aqui perto de onde vocês estão morando. Venham lá, vai ser um tempo legal. A gente chega lá, era uma célula de uma igreja. E aí, tava lá o DVD do Kirk Franklin, antigo, aquele gravado nas igrejas. Enfim, a gente aceitou Jesus ali naquele grupo. Sério. Minha mãe se converteu. É, começamos nossa jornada dentro uhum. da igreja. Então eu costumo dizer que eu precisei. Ir Toda, lá a família, pra Europa. Veio pra Toda a família veio pra Jesus. Toda tá. família veio pra Jesus. E a gente teve que ir lá pra Europa pra conhecer Jesus. Uhum. E porque nossa vida foi tão profundamente transformada, o Brasil não era mais uma opção para voltar. Uhum. O Brasil era a velha vida, uhum. o Brasil eram uns anos difíceis. Era Você a vida tinha uma imagem Jesus,
0: do, daquele da sua vida que não Brasil, era incrível. E ali tava melhor. Ali
1: era a nossa tá. restauração. Ali uhum. era a, a história tinha começado com Jesus ali. A família de fé tava ali. A igreja tava ali. Os amigos estavam ali. Tudo fazia sentido continuar ali. E aí então eu permaneci ali na Inglaterra durante muitos anos. Lá começou meu trabalho ministerial tempo integral, uhum. né? Eu me, me unir à igreja, uhum. tempo integral com 18 anos, eu comecei uhum. a trabalhar na igreja como missionário, levantando ah. meu próprio sustento para isso, uhum. depois fui a escola, e a gente pode falar depois do iHop também, uhum. mas essa foi a minha, meu início de vida, Tem e passei 10
0: anos daí, fora do uhum. Brasil, 10 anos 10 anos fora do Brasil, de 2004 a 2014. 10 anos fora e, e da tua conversão até você começar a trabalhar na igreja, existe um tempo aí de chamado como que foi isso na tua vida? <risos>
1: Cara, Quando eu você não. Você se viu, tava ali dentro e. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Uhum. É, eu era muito comunicativo já. E aí eu fui pelo, por meio que seleção de ideias, o que estudar. Ah, publicidade parece ser uma parada que eu vou me dar bem. Legal. Vou fazer publicidade. Meu primeiro ano de publicidade já martelava na minha cabeça um chamado ministerial. Eu tinha uma, uma, uma leve convicção de que eu não tava uhum. uh, indo pelo caminho certo eu nunca vou esquecer, terminei o primeiro ano de publicidade hora de refazer a matrícula era o último dia da matrícula e eu pro, uh, uh, protelando fazer, 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 naquele último dia eu liguei para o pastor e falei, olha, eu não vou continuar uh, com publicidade quero trabalhar na igreja ah, mas não tem nada para você fazer aqui na igreja, não faz mal eu vou aí na igreja, eu posso Fico recolher aí. cadeira limpar o chão ah, uma igreja pequena, não tem muito o que fazer eu vou aí, e assim eu fui Fui pra igreja, nessa época a nossa igreja já estava em contato com é, iHop por meio do Webstream, a gente conhecia os uhum. turnos. Eu comecei a fazer os turnos lá na igreja sozinho. Era, aprendi o suficiente para ligar a mesa de som e o PA. Uhum. Na época do iPod, colocava uhum. um P2 ali uhum. no iPod. E tinha minha playlist, David Killan, Nívia, Antônio Cirilo, Sim. aquela coisa toda daquela geração. Soltava as músicas no PA, corria pro microfone interceder Orava, orava, soltava a música dava. de novo corria pro microfone falava para uma sala vazia, mas acreditava Sim. que tava falando com o senhor no momento de oração Sim.
0: e assim foi meu início uhum. mais tarde tive a oportunidade de ir pro iHop estudar Para quem tá assistindo e ouvindo, quando fala turno e não entende, o que é o turno então entrou nesse, no seu tempo de quando você Sim. começou a se dedicar na igreja mas o que era o turno que você participava tá lá? Você conheceu Muito o cedo muito cedo caiu um livro na mão da nossa liderança
1: chamado Paixão por Jesus. Uhum. Esse livro até existe hoje, publicado em português, na época não tinha. E o que nos chamou muita atenção é que ali onde diz sobre o escritor no livro, falava sobre um cara chamado Mike Bickle. Uhum. Né? E Mike Bickle é diretor, fundador de um ministério de sala de oração em Kansas City, no meio dos Estados Unidos. Aqui, nesse lugar, existe oração 24 por 7, há tantos anos incessante, com adoração e oração. Aquele relato do Mike, que era o autor daquele livro, uhum. nos chamou a atenção. E nós ficamos bugados. Como assim? É tem um lugar no mundo que tem oração 24 por 7. E esse cara é, é, é de lá. Vai na internet. Naquela época não tinha muita coisa na internet. Isso aí são meados de 2005, 2006. Uhum. Não existia muita informação. Aí nós caímos lá. IHOP, KC... Um ministério de oração, intercessão e adoração uhum. 24 por 7 Que já está desde 1999 fazendo Sim. isso Eu costumo dizer que é uma reunião de oração que começou e ainda não acabou Não terminou é, é, Botaram a porta lá só para uhum. dizer que tem Mas Sim. jogaram a chave fora É um espaço Pronto. que tá aberto desde então E aí nós começamos uma comunidade extremamente pequena em Londres Começou a falar, a gente quer fazer isso aqui a gente precisa fazer Vocês, isso aqui. lá em Londres? Lá em Londres.
0: E lá nos Estados Unidos tem alguma coisa... Você lembra daquela lá? época
1: do Windows Media Player? Você clicava no é. link do Windows Media Player, abria... Abria, O, assim, o, o sim, player ali uh -huh. na tela. Era uma câmera aquelas, de, de um olho, assim. Sim. Que Eu pegava a sala, a, o iHop naquela época e então, era uma câmera só. Isso, essa, é. essa era a nossa história. Como a gente não tinha acesso a ninguém do iHop, só uhum. aquela câmera... Eu comecei um período de estudar o que eu tava vendo. Ficava pegar o caderno observado. e falar... Poxa, de duas em duas horas você tá trocando o Tem time. Tal, entra um time novo e alguém uhum. ora e olha as orações. São dessas passagens. Comecei ali a fazer uma engenharia reversa do turno. Uhum. E aí chegamos no que a gente chama de turno de oração. Que são uhum. períodos de duas em duas horas de oração no ministério do IHOPKC que nós fazíamos Sim. ali na nossa igreja Sim. então eu comecei a me dedicar você aos... foi
0: imitando o que eles faziam imitando através eles faziam. da câmera sem ter contato sem com ninguém ter de contato. lá cara, sem ter e aquilo você percebe que o bichinho já te ali, ficou ali, ali. Ali, 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 foi. Ali, ali, ali foi ali foi ali começou
1: Quando porque eu era, eu, eu, talvez muita gente vai se simpatizar hum, com o que hum. eu vou falar agora eu era o cara hum. que não conseguia cantar que não conseguia tocar que não conseguia fazer nada na igreja pra onde que eu ia, irmãos pro PowerPoint. Pro PowerPoint. Não, despreze os irmãos Não do PowerPoint. Do PowerPoint. E eu fui pro PowerPoint. Eu, eu só fazia a letra da música ali, letra, quando eu descobri que eu podia falar com Deus, que eu podia viver num lugar de intercessão, que eu podia tirar tempo da minha vida para conversar com ele. E mesmo numa sala vazia ele me ouvia, aquilo ali começou a me dar um senso de pertencimento, de identidade, é, de chamado. Uhum. E eu nem sabia que eu ia ser pastor um dia. Uhum. Eu só queria gastar o meu tempo ali falando com Jesus. Uhum. E eu lembro como eu orava, tanto pela Inglaterra, mas orava muito pelo Brasil, que era a minha nação mãe. Uhum. Orava muito pelo Brasil e lembro de abrir a Bíblia ali. É, eu vou orar agora pela nação brasileira de Fésios 1, 17 a 19 começava a ler aquele texto para uma sala vazia e o meu coração começou a queimar ali pelo Brasil. Eu comecei a ganhar um coração pelo Brasil, mas eu não tinha ideia se eu voltar para cá uhum. um dia ou não. Mas eu fui mordido por aquele bichinho ali de conversar com Deus, uhum. né? É, os moldes eu não conhecia, os moldes de intercessão que já eram comum na igreja brasileira, uhum. vim conhecer anos mais tarde. Para mim, aquilo ali era a apresentação para um jovem de 15 anos, isso aqui é oração. Isso aqui é falar com uhum. Deus. E para mim sempre foi muito atrelado com a música. Uhum. Porque eu tava assistindo o KC, Tinha música lá. Tinha oração. Então ali em Londres, naquela sala pequena, eu queria fazer música e eu queria fazer oração. Eu queria fazer igual os caras. Porque eu achei fenomenal o que tava acontecendo. Mas eu não tinha músicos comigo. Eu não tinha um brother pra pegar um violão, um teclado. Tudo que eu tinha no meu iPod. Com um no monte de música tarde, lá. meia da da
0: noite. Exatamente. Deixar as coisas pra ficar tocando. Então eu tinha a minha
1: playlist. Hum. Conectava lá. E ia lá orar pra sala Tum. vazia. Tum. Com o passar do tempo, eu comecei a falar. Cara, eu quero fazer isso. Não sei por quanto tempo. Mas quero fazer isso.
0: Uhum. Talvez pro resto da minha vida. E, e a abertura com a comunidade ali com a igreja, o seu Nossa pastor. Nossa igreja começou Já entendeu uma revolução
1: fenomenal. É. Nós começamos com ali no início a gente fez 12 horas de oração ininterruptas. E a gente chegou no final de 12 horas e os jovens só saíam para ir no banheiro. Eles uhum. não queriam ir para casa, eles queriam ficar ali de início ao fim. A gente terminou as 12 horas, jovens, zelosos, cheios de paixão, ah vamos fazer 24 bora fazer 24, aí remarcamos alguns meses depois, tal data todos estaremos aqui 24 horas, de duas em duas horas sobe uma equipe nova de, de música eu lembro do meu irmão tocando bateria durante 6 horas a mão tremendo não, não, aguentava não aguentava mais porque só tinha ele para aquele Cansado. período, mas determinado focado, terminou as 24 horas e agora? vamos fazer 48 horas dobra, passou alguns meses 48 horas Passou as 48 horas e agora? Isso foi inflamando. Foi inflamando. Passou alguns Era meses. Uma média vamos fazer... Quantas pessoas? Era uma igreja de 120 pessoas. Uhum. É, mas os jovens mesmo que abraçaram isso, junto com algumas pessoas da igreja, éramos talvez 40 pessoas. Uhum. E aí chegamos a 72 horas. Terminou as 72 horas cem horas, cem uhum. horas foi fenomenal cem horas sem fazer, eu tinha que trabalhar num hotel de manhã, eu desmaiei no trabalho porque eu não dormia durante <risos> aquele período todo, mas aí chegou no fim das cem horas, a gente falou oh, isso tem que ser sustentável e uhum. no momento não era, então nós começamos a fazer todos os meses 32 horas de oração nós começávamos na sexta-feira à noite íamos até o domingo de manhã no culto da igreja, uhum. e isso acontecia uma vez por mês então isso se tornou uma cultura na nossa igreja já não eram mais longos períodos de maratona mas era algo sustentável uhum. fixo no nosso calendário que tornou-se cultural para o um nosso ministério a partir dali eu tive a chance de ir para o IHOP pela primeira vez eu fui o primeiro membro da nossa igreja a ir conhecer o IHOP voltei alguém falou, você precisa... Ah, ela. Eu vai eu cheguei e falei, vai. olha, eu quero ir. Hum. Quer ir? Bora Vamos. então vou fazer uma janta beneficente aqui. Vamos levantar uma grana pra você
0: e você vai. Eu fui. Até porque já estavam vivendo. Já, já vivíamos Turno. aquilo e não conhecia ainda, nem material nada. vocês não tinham acesso ainda. Não tínhamos em ainda. nada,
1: não tínhamos nada então Caraca, quando eu fui, eu fui sede. como um Josué Caleb assim, Sim. pra ir conhecer trazer tudo que eu pude de material e quando eu chego de volta em Londres já é mil, 2008 eu fiquei sabendo que a igreja tinha então alugado um espaço pra ter uma sala de oração fixa uhum. ali, meu irmão, foi o início de uma história linda pra mim, eu me tornei o primeiro missionário na sala de oração falei, então pastor, eu vou levantar meu próprio sustento trabalhava uhum. no McDonald's Trabalhava em um hotel, servindo café da manhã. Era bivocacionado, porque eu queria estar ali. Isso quando você já tinha
0: voltado. Voltei da Quanto tempo você ficou lá, então? Eu fiquei três meses naquela época. Ah, ficou três meses. Tá. Três meses. Fez um curso, fiz um curso. Fiz... Ficou voltei. na sala de oração, bastante tempo. Bastante tempo, aprendendo tudo. Aprendendo, aí já levei tá. materiais.
1: E aí comecei minha jornada é, de, de missionário com 18 anos. Tempo integral na Sua igreja. Tua vida
0: ministerial, então, Vini, já parece... Desde o começo, parece que Nasci Deus já te isso. colocou. É isso aqui... É né, o teu ministério para ficar marcado já, para as pessoas te olharem como te olham, como a gente te olha hoje e fala assim: eu enxergo alguém que Deus usa para espalhar esse movimento de oração. Eu, eu sinto que é isso, cara. Sim. Eu sinto que é isso. E aí, mais tarde,
1: a minha história com o Brasil é, é incrível. Eu tenho um carinho tremendo pelo que aconteceu. Eu era um, um jovem imigrante em Londres, sem nenhuma condição financeira de estudar nos uhum. Estados Unidos. E lembro que mandamos um e-mail para a liderança do iHop na época pedindo bolsa de estudo uhum. para alguns jovens imigrantes brasileiros de Londres que queriam ir para lá. Chamou a atenção do iHop. Como assim, uma comunidade brasileira lá em Londres fazendo casa de oração? Ir cá. Quem são esses caras? Eu sei que o tal do e-mail foi mandado. Nunca recebi nenhuma resposta do e-mail. Mesmo assim, falei com amigos, família, tia, tios. A galera falou, não, você vai estudar lá, a gente vai te ajudar, a gente vai uhum. investir em você cheguei lá com uma graninha do trabalho que eu consegui guardar, porque eu não parei de trabalhar cheguei na fila da matrícula com a, com a Amy, que hoje minha esposa na época era só uma colega de igreja um outro amigo nosso chegamos lá pra fazer o financiamento da escola, a mulher falou, o nome de vocês não tá nessa matrícula aqui, eu acho que vocês estão em uma outra lista dos bolsistas
0: uau, Opa.
1: bolsista o que, que aconteceu? não, não respondeu o e-mail, vai mas lá, deu certo vai lá ver o nome de vocês cara, quando eu cheguei lá eu perguntei para a moça, o hum. que, que aconteceu aqui? falou, olha, o que acontece é o seguinte, nós recebemos centenas de pedidos de bolsa e nós mandamos os pedidos para a liderança do IHOP. Uhum. Alguns dos líderes sênios têm uma cota para dar de é, bolsa de estudo. Uhum. A de vocês caiu nas mãos de um líder chamado Dwayne Roberts e ele assinou, então, a autorização para a bolsa de estudos de vocês. Eu queria encontrar esse cara e eu queria só agradecer. Que ele. É esse cara? Eu encontrei ele no corredor aquele dia da universidade. Eu, falei, eu parei, ah, eu, já no primeiro dia. Eu já... sou brasileiro de Londres, você nos deu o bolso. Ele, ah, que legal. Mas, cara. E pronto. Caiu na mesa Carilho. dele lá, ele leu, achou a história legal. Anos mais tarde. Ele é o cara que mudaria para o Brasil, com quem eu viria para trabalhar e via a maneira como Deus uniu a nossa história. E hoje estou tá. aqui por causa dele, por causa do que Deus fez por meio da vida dele, e o que ele fez por meio da, da minha vida ali, e, enfim.
0: E esse segundo tempo que vocês ficaram então, estudando já foi um período É, menor. Já me
1: formei em quatro anos ah, de teologia quatro daí quatro lá, é, fiz os últimos o ano e meio híbrido. Trabalhei daqui porque aí já era tá. o ano que a f hop estava sendo fundada. E o Duane hum, precisava de um tradutor entendi. e de uma ajuda. Aí eu falei, olha, se você convencer a universidade de deixar eu estudar aqui no Brasil uhum. via online, eu venho. Uhum. E aí eles abriram uma grande exceção para mim. Eu terminei a, a minha universidade estando aqui uhum. no Brasil com ele. Fui para formatura, me formei em quatro anos de teologia lá. Uhum. Minha, minha agora esposa que na época não era uhum. se formou em música continuou lá. Uhum. Nos casamos em 2015 e viemos para Então quando pra você Brasil.
0: voltou, você já voltou ali no propósito de estar tá auxiliando é, o sentia. na cara. plantação da igreja? Eu, eu
1: olhava para a história toda, minha história em Londres, minha história com o movimento de oração, a maneira sobrenatural da nossa bolsa, uhum. a vinda de um líder tão icônico Único, é, no movimento de oração como Duane para o Duene pro Brasil e eu falei cara eu, eu quero escrever uma grande história com Deus eu quero uhum. viver histórias uhum. eu quero fazer parte da implantação do movimento de oração no Brasil e então eu aceito qualquer coisa Duene, se tu precisar de um cara para ir dirigir para você um tradutor eu vou eu tô lá e eu tô lá e vim voluntariamente levantando meu próprio sustento para poder estar aqui no Brasil sem receber nada da instituição, Eu mudei para cá, trouxe minha esposa então para cá. Nós servimos ali durante vários anos, até que o ministério foi crescendo. Sim. Ele reconheceu minha capacidade de liderança, uhum. fui ordenado pastor. Uhum. E por que Floripa? Cara, ele tinha visitado várias cidades ao redor do Brasil. Ah, tá. E não tinha. Sabe quando você uhum. não tem aquele feeling? Uhum. Mas alguém falou para ele: olha, antes de ir embora para os Estados Unidos, você tem que ir. Conhecer essa cidade lá no sul, carente de igrejas, carente de ministérios. Ele conta que quando ele sobrevoou Floripa, o coração aqueceu. Ele visitou a cidade um dia só, voltou para os Estados Unidos com carinho já por aquele lugar. E aí, tudo se encaminhou, foi. fez sentido uhum. e ele foi para Floripa. E aí existe muita história sobre Floripa uhum. que poderiam ser contadas. Enfim, é uma,
0: uma história legal. bem legal. E aí, falando do movimento de oração... Então assim, você consegue para quem está assistindo, entendendo um pouquinho mais sobre turnos, né? O que você, como que você consegue esclarecer para as pessoas a diferença de um turno onde você para um tempo específico para orar uma oração específica, tem as diferenças de turnos intercessórios, devocionais, explica aí. Tá bom. Então, para fazer sentido, o que é que, que nós, é nós somos? O que é o movimento de oração? Certo. Né? O que é esse movimento?
1: Nós estamos em Florianópolis plantando uma igreja local, que tem uma sala de oração, tá. e não o contrário.
0: Uhum. Não é
1: uma sala de oração que tem uma igreja. Entendi. É uma igreja local que tem uma sala de oração. Uhum. Essa sala de oração hoje ela funciona com o serviço de muitas pessoas. Parte desse grupo são mais de 100 missionários de tempo integral que lá servem conosco em Floripa. Uhum. Essa galera vem de todos os cantos do Brasil, da América Latina, levantam seu próprio sustento e ali servem como músicos, cantores, intercessores professores de alguma escola que a gente tenha e essa galera sustenta mesmo as atividades da base missionária que a gente chama de sala de oração. O título que a gente dá para esses caras são missionários intercessores uhum. porque são missionários porque tem uma missão, uhum. mas a missão deles é, o ofício deles diante de Deus, é trazer oração e intercessão perseverante e a gente acredita até a vinda do nosso Senhor. Uhum. O Senhor diz em Lucas 18 Uh, por acaso o Senhor faria justiça aos seus eleitos que estão na terra e ele fala, certamente ele fará justiça depressa fará justiça mas quando vier o Filho do Homem encontrará porventura fé na terra e nós queremos ser a resposta a essa pergunta do Senhor de que o Senhor encontrará fé na terra até a vinda do Filho do Homem e que nós acreditamos que ele fará justiça é interessante que aquela Aquele versículo de Lucas 18, a gente tem traduzido como ele fará justiça depressa, mas no original a palavra é ele falar, ele fará uh, justiça e a palavra é de repente. E a gente continua acreditando no de repente de Deus. A gente acredita que vamos ter orações que a gente vai orar durante anos, décadas, mantendo a fé, guardando o coração e um dia qualquer o Senhor vai falar, é agora a hora de liberar essa oração. E nós queremos estar naquele lugar, sabe? Entendendo os tempos as estações, orando pelas nações da terra, orando pelo Brasil, entendendo que o chamado de oração é um lugar de ser amigo e parceiro de Deus. Então, no, no, no coração, a espinha dorsal do que nós fazemos é aquela sala de oração então uhum. de duas em duas horas no relógio, das hoje a gente só tem um espaço de encontro, então não dá pra fazer mais do que isso porque tem culto de igreja local e reuniões uhum. e tal, uhum. mas nós come começamos ao meio dia e vamos até às dez da noite, de segunda a sexta uhum. de duas em duas horas sobe uma equipe de músicos e uma equipe de intercessores, hora diante do Senhor ali, turnos de intercessão onde a gente levanta é, países que estão em conflitos, uhum. o Oriente Médio, a igreja perseguida, a igreja brasileira, as famílias, tem os jovens. Tem os motivos mesmo descritos para quem está
0: participando ali do tour, Exatamente. Tá. E
1: para que as nossas orações não sejam orações da carne, e da alma, uhum. a gente tem uma lista compilada do Novo Testamento que a gente Sim. chama de orações apostólicas. Sim. São as orações que os apóstolos oraram pela igreja. Tá. Essas são aquelas orações que tem um endosso divino, né? Está uhum. na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, a gente fala, vamos orar? Tá aqui é a verdade então nós trazemos a gente essa aqui é o dizer, orar a palavra esse né? é o orar então, a palavra
0: o que, que me perguntasse que é orar a palavra você oraram a palavra já foi revelada e né? aí a oração está ali. a gente
1: costuma dizer que a gente fala de volta para Deus aquilo que ele pede que falemos uhum. para ele né então ele disse para o profeta Isaías vem conversar comigo apresente uhum. a tua causa para mim né e a gente acredita que o senhor tem esse ele não precisa mas ele escolheu, ele escolheu liberar certos motivos de oração por meio da igreja que ora. Essa foi a sabedoria e a maneira com que Deus escolheu fazer. Então a gente faz isso. No domingo temos o culto local da igreja. Uma das uhum. outras maneiras de o nosso turno de oração acontecer são momentos em que a gente medita na palavra. Uhum. A gente pega salmos mas 23, silêncio. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí o líder de louvor começa a cantar aquilo. Que, né, de forma melódica, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uhum. Aí o intercessor que fala, Ele me levará por pastos verdes. Aí um cantor profético fala uma, uma frase inspirada nisso e começa um belo diálogo. Né? É, a gente costuma chamar isso de um cântico antifonal, é onde um canta para o outro, é mais ou menos. Isaías 6, os anjos uhum. estão ali, Isaías está vendo o templo do Senhor e os anjos começam a cantar uns para os outros, santo, santo, santo. A gente tem esse cântico responsivo. Então você trouxe uma coisa, eu trago outra. O que eu trouxe te inspira, o que você trouxe me inspira. O intercessor acrescenta com um pouquinho e nós temos aí um turno de adoração com a palavra. A oração com a palavra a intercessão e a adoração com a palavra. A gente literalmente Canta palavra por palavra da Bíblia uhum. e acrescenta ênfase que o Espírito Santo vai trazendo no
0: momento. Então, crê que essa é uma ferramenta para muitas vezes te direcionar em oração? Sim. Muita dúvida. gente. Vou tirar um tempo de oração. Ok, quero orar duas horas, mas aí fica ali. E aí eu louvo, e aí eu leio a palavra. Você crê Sem que dúvida. é uma ferramenta que Deus deu para poder. As pessoas
1: sentam ali na sala de oração num dia qualquer, às quatro horas da tarde. Lá na tela está escrito. Salmos 23, ele abre aquilo ali. No, no palco, o pessoal tá cantando aquilo ali. Ele começa a falar... Senhor, na, no meu trabalho, a tensão que eu tô vivendo... Eu quero acreditar que o Senhor está ali. O Senhor é o meu pastor e você vai me conduzir. Aí Sim. o cara começa a ter um diálogo com Deus ali, uhum. entendeu? E isso se tornou uma ferramenta ainda mais preciosa. Porque durante a pandemia a gente conseguiu tornar isso disponível para a igreja por meio do webstream. Né? E aí a gente tem o sala de oração.com uhum. ou fhop.br que a igreja brasileira e de fora do Brasil uhum. conecta lá num dia qualquer. Ah, eu quero ter o meu devocional. Liga a galera da F-Hop lá, eles estão meditando numa palavra. Pega tua bíblia em casa, pega a tua caneta de grifar, teu caderninho com Deus e começa o teu tempo de oração. Sim. Então a gente acredita que... É, quando você lê Apocalipse 5 e 6, e João começa a descrever a sala do trono, uhum. ele diz que ele vê um cordeiro sentado no trono e ele diz que o Senhor está ali e o cordeiro pega um pergaminho, um livro e ele começa a descrever que existem uh, anciãos ao redor do trono e seres viventes. Ele faz aquela descrição com as asas, com olhos por dentro e por, por fora e eles lançam as suas coroas e eles cantam santo, santo, santo. Mas tem uma parte de, de, dessa, desse capítulo que diz que eles seguram harpas nas suas mãos. Eles seguram uns instrumentos musicais, como se eles estivessem tocando a oração que eles estão fazendo e a adoração que eles estão dando para o cordeiro. Uhum. Então, um elemento música... E aí ele vai dizer que existem arpas e taças de ouro. Uhum. E ele diz as taças de ouro são as orações dos santos. As orações dos santos depositadas em taças de ouro. Então, a harpa e a taça representam a música e a oração. Uhum. E nós falamos, a gente quer fazer isso aqui. Sim. E a gente tem uma referência bíblica para isso. O tabernáculo davídico, Sim. né? com Aquele silêncio do tabernáculo mosaico termina e Davi fala: não, vamos fazer diferente aqui. Tragam os músicos, Traga tragam os, os cantores, tragam os arpistas, nós vamos adorar aqui dentro do tabernáculo. Sim. E o motivo pelo qual a gente pode ter um, uma orquestra em cima do nosso púlpito. É porque Davi um dia falou, traz música para o lugar da adoração. E nós perpetuamos isso, né? Aí a história do movimento de oração é muito antiga. A gente tem desde os cânticos gregorianos uhum. da, da igreja medieval e, e mais recente a, a igreja da Coreia do Sul com os montes da oração, o IHOP já há mais de 20 anos, os movimentos dos Boilers Room na, na, na Europa, na África. A gente acredita que nós somos uma fatia. De, uma, de um grande movimento que acontece ao redor do uhum. globo. E em cada lugar tem sua cara, seu jeito. Nunca vou me esquecer, no, no, teve uma época de tensão no Oriente Médio que ficou conhecida como a Primavera Árabe. Uhum. E aí vários países uhum. do Oriente Médio estavam em revolta. E ali, na, no Egito, na Tahir Square, uhum. onde estava tendo uma grande revolta, há uma quadra da Tahir Square, uma igreja, com uma sala de oração, orando e clamando por justiça no país deles. Então, eu acredito muito que o movimento de oração vai tomar proporções maiores à medida uhum. que nós nos aproximamos da vinda do Nosso Senhor. Ele confia a igreja, ele espera esse lugar da igreja, esse posicionamento. E se você me perguntar, Vini, qual é o seu sonho para a igreja brasileira? O meu sonho não é que todo mundo tenha uma placa escrito sala de oração. O meu sonho é ver... Oração sendo reavivada nos púlpitos da igreja brasileira. Não ser mais algo que é, é delegado para um pequeno grupo de pessoas que é do ministério da intercessão. Esse ministério não deveria ser delegado para um grupo de uhum, 20, 30 pessoas. Uhum. Porque Jesus entra no templo, quando os cambistas estão lá, ele fala assim, vocês por acaso não sabem que vocês são chamados de casa de oração, ele tá falando para todos. É ele não fala para os líderes é. ou só para os cambistas, ele fala quando o céu olha para vocês, ele vê uma casa de conexão, de interação, de conversa com o céu. Uhum. E vocês transformaram ela em outras coisas. Uhum. Então o meu sonho para a igreja brasileira é ver uma igreja que ora, uhum. uma igreja que ama o lugar de oração.
0: Eu posso te dar o meu testemunho. Já comentei isso com vocês, mas quando eu comecei a conhecer um pouquinho, mas o Arrope eu já tinha visto. Várias vezes, mas a informação não chegava como tem hoje, né? O streaming, Sim. tudo em alta qualidade. Mas quando vocês vieram pro F-Hop, começaram a conectar mais, a falar mais, né? O Carlinhos, nosso amigo, começou: oh, vocês precisam. E me despertou a. Ah, eu lembrei de novo da HOP, preciso estudar mais. Cara, eu acho que muitas vezes eu não, eu não tava afim de orar. Eu acho que é testemunho de muita gente, né? Porque as pessoas podem olhar, ah, mas vocês então, você pastor ou os missionários, vocês têm esse dom de oração? Ou vocês gostam um de um chamado? Sempre... As pessoas, um ah, chamado. existe um chamado para oração? Existe um chamado para oração? Vocês gostam de ficar? Ah, eu... todo mundo tem o um dia que você não está muito afim de gastar. Então assim, o meu testemunho é muitas vezes, algumas vezes, né? Eu já, eu não, era aquele dia que eu não, ah, difícil, não estava afim e eu liguei, uma ferramenta que Deus usou na minha vida, e eu liguei no iHop, e eu liguei no turno de vocês, e eu fiquei ali só ouvindo, só aproveitando as orações. Quando eu vi, eu tava orando. Quando eu vi, eu tava orando pelos, por alguns países, por algum povo, e já lembrei de alguém, e Deus já colocou alguns motivos no meu coração, comecei a lembrar, e aquilo me inflamou, e passou às vezes ali, algumas né alguns minutos, algumas horas, eu falei... Cara, ah, olha, Deus usou essa ferramenta do movimento de oração, do turno de oração, e para inflamar novamente meu coração. Se talvez eu tivesse falado, ah, não, não vou fazer, eu teria perdido esse dia, né, de ganhar esse tempo Sim. com Deus. Então, não só um testemunho, mas eu vi muita gente falando, muito gostoso ter essa conexão e, e deixar Deus usar essa ferramenta para. Você acha que é isso? Deus levantou e, e mostrou essa ferramenta para reavivar a oração, é essa a ideia? Cara,
1: eu acho que, de maneira alguma pense que o modelo ou a ferramenta que usamos Sim. é única, Sim. não acho acho que qualquer pessoa que se levante fale assim ah, esse aqui é o modelo de Deus, Sim. tá errado uhum, né? o que eu acho que Deus está trazendo para nós é ele está trazendo o elemento da música e da adoração uhum. e das orações bíblicas e ele está uhum. misturando esses dois elementos e está dizendo para a igreja, estes pertencem juntos, uhum. estes não são separados, a adoração e a oração não são inimigas, não disputam o mesmo espaço. São, na verdade, a mesma coisa. Os dois lados da mesma moeda. E aí, como as igrejas locais farão isso? Cara, eu não eu não uhum, importo. Uhum. Ah, pastor, lá na nossa igreja a gente vai fazer 15, é, é, 20 minutos a menos. Beleza, faz uma hora a menos. Faz 40 minutos mas a menos. Mas faz algo. Mas faz é, algo. É. Às vezes as pessoas falam assim, olha, a gente queria tanto fazer, mas é muito difícil conseguir fazer é, 10 turnos por semana. Mas não está escrito em nenhum lugar que tem que fazer 10 é. turnos. Jesus disse que existe o dever de orar sempre, sem desanimar. Jesus conecta o perseverar da oração uhum. como elemento principal. Uhum. Não a quantidade de horas. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu prefiro muito mais ouvir falar de uma reunião de oração semanal consistente ao longo de uma década do que um fogo que veio com 24 por 7 que durou um mês. Uhum. o senhor está na consistência Perfeito. a longo prazo, ele não está uhum. no fogo rápido que vem uhum. e de repente some como uma paixão da mocidade uhum. então o modelo que a gente encontrou é o que é sustentável para nós é, é, é a estrutura óssea daquilo que você liga lá e assiste no YouTube existe uma estrutura por trás uhum. para aquilo fazer sentido uhum. e a gente acredita que olha para nós é isso aqui aqueles que estiverem ao redor do Brasil e das nações que acham que isso também lhes serve a gente pode ajudar a gente Pronto. pode treinar a gente pode dar entende mas a gente acredita que precisa ter um, algo modelado para ser sustentável e trabalhar dentro de uma comunidade local com centenas de pessoas para não ter nada distorcido uhum não ter uma bagunça, não ter ênfases desnecessárias, orações da carne, enfim, então o modelo nos ajuda, orar a Bíblia e cantar canções uhum. centradas em Deus uhum. se alguém falar assim pra mim, pastor resume a reunião de oração, eu vou resumir nessas duas coisas adoração centrada em Deus e orações bíblicas, é isso o que que significa? exatamente isso pega um violão, começa, dá dois três acordes, canta uma música cantou? O cara que tá ali contigo, fala um versículo aí que Deus te deu. Ora agora em cima disso. O cara que tá aqui cantando, canta isso agora.
0: A palavra é vive e fica. É isso, né? é isso,
1: entendeu? Aquilo ali é o que a gente tá falando aqui. Claro que a gente tem de uma forma claro, mais, sim, mais sim, modelada sim. lá, para dar sustentabilidade. Mais estruturada.
0: Mas é isso aí. É, é isso legal. que a gente faz. E, e quando cutucam vocês, poxa, mas o orar não é pro secreto? Fecha a porta do seu quarto e ora, sim. É secreto. Como que você entende, assim, até pelo tempo? Ah, vou gastar um tempo em sala de oração, vou gastar um tempo no meu quarto em secreto. O que, que você. Eu acho que o, o, o secreto,
1: ele precisa existir para mim, pastor. Eu não uhum. posso viver só do meu trabalho ministerial na sala de oração uhum. da F-Hop. Isso não me isenta de gastar tempo com Jesus uhum. no estudo da Bíblia, na leitura da palavra, na oração. Agora, quando Jesus fala sobre o secreto. O contexto daquela passagem de Mateus 6... Ele está falando sobre o espírito dos fariseus. Uhum. Ele está falando... Olha, os fariseus... Eles se colocam nas esquinas das ruas... Para ah, serem vistos é. pelos homens. Sim. E Jesus até é generoso. Ele diz assim... Eles já tiveram o seu galardão. O que Jesus está dizendo? O galardão deles é as pessoas acharem... Que eles são hiper espirituais. Uhum. E ele diz... Mas vocês não farão isso? Vocês entraram nos seus quartos fechando a porta, vão orar em secreto ao seu Deus que ouve e vem em secreto. E olha que engraçado, e ele vos recompensará publicamente. Uhum. Então, a recompensa que o fariseu queria, ele teve a honra dos homens, mas vocês também terão publicamente. Mas o caminho de chegar lá vai ser diferente. Então, eu não acredito que o Senhor está necessariamente falando de um espaço geográfico físico. Ah, é, é, é no púlpito ou é dentro do meu quarto? Ele está falando de uma de uma, qual que é a, a intenção do teu coração? Por que tu tá fazendo isso? Tá fazendo isso aqui para as pessoas acharem que você é incrível ou você tá fazendo isso aqui porque você genuinamente ama a Deus? E a gente tem vários... Exemplos bíblicos de que a oração corporativa faz parte da igreja, uhum, tanto que a igreja uhum. nasce em atos né, de uma grande reunião é. de oração corporativa. Sim. Imagina se os discípulos falassem não, não, para, para, para. O Cada mestre um... disse que não podíamos orar é. em público. Vamos para os nossos quartos. Cada um seu quanto. É, não, o Pentecoste é. vem no meio de uma oração corporativa. Então Jesus está falando ali é sobre a qualidade do coração e não sobre... Porque você pode estar lá no seu quarto é, falando com Jesus e o coração... Com a qualidade do coração ser é a mesma de você estar ali numa sala cheia de pessoas. A sua intenção ali é genuína. Jesus está vendo. Você está ali para amar ele, para servir ele, para conversar com ele. Tendo 200 pessoas na sala ou a sala estando vazia. Você está ali por ele. E eu acho que é isso que Jesus fala em Mateus 6.
0: Legal. E me conte testemunhos, histórias do que Deus fez durante os turnos aquelas aquelas que você não deixa de contar cara me conte o que que já aconteceu eu vou nas experiências nas datas. desde desde lá de Londres até hoje a tua primeira de repente a tua primeira né? A gente sabe que na constância Deus está, mas tem dias que Ele desce, Ele né, nos visita de uma forma especial. Me conte algumas coisas, o que, que você já vou Eu vou falhar nas datas,
1: porque eu, não, eu era muito jovem na época e eu não costumava prestar atenção em grandes datas. Mas teve, tiveram dois episódios que me chamaram muita atenção na construção da minha fé em relação à oração. Uma delas aconteceu quando eu já estava servindo tempo integral e... Um dia qualquer, chegou um policial comunitário que fazia ronda no bairro que a igreja estava. Ele bateu lá e... Uma igreja de imigrantes aqui. O que esses caras estão vindo fazer aqui? Polícia na porta. Eu abri a porta, recebi eles, muito cordiais, né? Legítimo policial inglês. Uhum. Muito gentleman. Ele entrou, ele perguntou, eu posso falar com algum responsável aqui? Alguém que trabalha aqui? Eu falei, não, eu não sou o líder, mas eu trabalho aqui, né? Se você precisa de alguma coisa. Faz algum tempo que vocês começaram essas reuniões de oração aqui, né? Falei, é, faz mais ou menos um ano, um ano e pouco. Eu não sou da fé de vocês, mas eu só queria dizer algo, que de um ano pra cá que vocês começaram, nós temos uma, uma, uma diminuição de 25% dos crimes aqui no bairro. Uau. Eu queria só dizer pra vocês que a comunidade é grata por tê-los aqui. Aquilo hum, ali, pra mim, cara. me impactou demais. Ver um cara ímpio ali, reconhecendo... A presença da igreja e o poder da oração. Mas o que mais me atraiu... Quer ver? Eu vou até quebrar o protocolo aqui, vai, mexer rapidinho vai, aqui. Porque eu quero mexer. encontrar essa quer história saber. aqui. Uh, existiu uma guerra civil no Sri Lanka que terminou em 2009. Uhum. Ela durou de 1983 a 2009. Uhum. Terminou em maio, 18 de maio de 2009. Então eu vou... Por que é importante essa história? Nós tínhamos um casal na igreja que ela conhecia Jesus. O cara, ele era hindu. Ele era lá do Sri Lanka. Ele não não amava Jesus, inclusive a perseguia porque queria ir para a igreja todo o tempo. uma semana antes dessa guerra que terminar, ela chegou desesperada na igreja e falou pastor, pastora, chama os intercessores da sala de oração, chama os músicos, a gente precisa orar, meu marido tá desesperado, o pai dele ligou agora que a, que a irmã dele, jovem, é, é, foi levada pra zona de guerra da, da, do Sri Lanka, e a zona de guerra mas é uma zona sem lei, é uma zona onde as mulheres são levadas para exploração sexual, e o pai tá desesperado, e o meu marido tá aqui preocupado com a irmã, e ele falou olha, se lá na tua igreja a oração funciona de algum jeito, peça pra eles orarem pela minha irmã. Eu lembro que era um domingo. Então, se essa... Eu não lembro que dia, que era o 18 de maio aqui. Mas a gente... Era um domingo esse, esse, esse episódio. Paramos o, o início do culto. Começamos a orar por ela. Que o Senhor guarde. Que o Senhor é dê segurança. Que o Senhor dê paz aos pais. Que ela seja encontrada, ilesa, intocada, tal, tal, tal. Aquela oração toda. Aquela oração durou ali mais uns dois, três dias. Incessante, incessante, incessante. Quando de repente eu tô na sala de oração, recebo uma notificação da CNN, ou da BBC, sei lá o que que era, guerra no civil no Sri Lanka termina, e nós orando, Senhor, intervém do céu, dá fim a essa guerra, traz paz em meio ao caos brilha a luz em meio às trevas traz resolução, para com as mortes de repente terminou a guerra no Sri Lanka eu saí correndo, correndo pela igreja vocês viram, vocês viram, vocês viram, nós estamos orando, para que Deus termine a guerra, Deus termine a guerra Agora a próxima coisa que a gente precisava era saber o que aconteceu com a menina. Uhum. De repente entramos em contato com a esposa. Gente, eu quero dar testemunho. Minha a família do meu marido está tocada. A irmã foi encontrada, ilesa, ninguém tocou nela. Está de volta em segurança aos braços da família. O cara deu a vida para Jesus. O cara é um servo de Jesus hoje. A família toda serve Jesus. Os filhos servem a Jesus. A mulher tem um casamento revigorado, transformado porque ele reconheceu a mão de Deus por meio da igreja que ora. E eu nunca achei que nós somos os únicos responsáveis pelo fim de uma guerra. Sim, Seria prepotência, claro. mas eu sei que quando eu tava lá, eu pedi, e alguns dias depois acabou. eu falei, Senhor, se tiver uma gota, meia gota, Sim. de participação da oração dessa sala aqui, é dessa que nós queremos tomar posse e, e reconhecer que foi o Senhor que fez por uhum. meio da igreja que ora. Então essas histórias para mim marcaram muito cedo a minha vida. Uhum. Então não fazia sentido eu não acreditar nisso. Uhum. Eu tinha que acreditar que a oração funcionava. Ajudou Porque a construir o vi... um
0: fundamento do seu fundamento chamado. do meu chamado, das minhas é.
1: convicções, do momento que eu vejo a guerra terminar. Enfim, são histórias que marcaram muito a minha vida, e assim a gente teve histórias de cura, é, enfim, de outras
0: coisas que aconteceram também. Que benção, que benção. O poder da oração é, é um tema para um outro podcast, um outro né? Podcast. Mas ele é, ele é sensacional. Eu acabei de voltar do, de um retiro para pastores liderado pelo pastor Elias Dantas, lá no Egito, e a gente conheceu um, um rapaz da, do Iraque. E ele contou que se converteu, a família começou a, né? Vou resumir, começou a perseguir. E ele começou, ele montou uma tenda de oração e ele começou a orar ali. E chamou mais um, começaram a orar. E a família foi atrás para matá-lo, né? Porque ele tinha se convertido do islamismo. E começaram a perseguir e tentar entrar na tenda. E ninguém conseguia entrar. Os que estavam perseguindo, os, os rebeldes lá, estavam tentando entrar e não conseguindo numa tendinha simples, porque eles estavam ali. Em, fazendo um turno de oração, sem saber, mas eles estavam ali buscando a Deus, pedindo proteção, pedindo por conversão, e ele colocou, eu lembro que ele contou, que eles colocaram oração pelo Iraque, ele nem colocou por ele, mas pelo Iraque, mas na verdade ele estava também orando pelo seu país, orando pelos outros, e aquilo eles não conseguiam, jogavam bomba, a bomba entrava, não detonava, Escolha. ele voltava, ele jogava, ó, vai explodir, ele pegava de novo, a hora que saía para fora, ele devolvia e explodia. Então foi uma coisa, aí daqui a pouco eles entraram na tenda e ele falou, tava ele e o primo dele que nem era convertido, o primo dele tava acompanhando dele. Os outros primos vieram para matá-lo atrás e aí ele ficou parado e eles vieram e olhavam pro primo dele, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eles não enxergavam ele. Ele contando pra gente, eles não me enxergavam, eu o primo, meu primo olhando assustado pra mim: o que que tá acontecendo? Enfim, eles foram embora, ele foi atrás, o primo se converteu porque Jesus visitou no hospital. Uma, uma história longa aqui, um testemunho. Mas eu fiquei lembrando: falei, cara, esse cara fez um turno de oração poderoso, né? A poder sem na oração. Sem instrumentos, sem caixa de sem, som, sem microfone, sem plateia,
1: sem ar-condicionado, é, o Senhor ouviu.
0: Então, eu lembro, me tocou muito. Eu lembrei de vocês, dos turnos, falei, um dia eu vou Estou te contando, então, é, te esse legal, testemunho. Cara. Uma hora vou te contar mais, com mais detalhes. Mas há poder na oração, né? E quem, quem se interessou? Eu, alguém que está assistindo, que está ouvindo lá de algum lugar do Brasil, que nunca ouviu falar de um turno, ou alguém que quer acompanhar os turnos de vocês, o que, que você é do próprio lá, né do iHop, ou gente que quer aprender mais. Sim. Poxa, eu tenho um chamado, eu quero aprender mais sobre isso, do, como que existe, ferramenta, vocês têm escola, me conte um pouquinho tá. do que vocês fazem. O nosso fazem. nome
1: é Florianópolis House of Prayer, FHOP, porque somos o um ministério filho do IHOP, tá. que é International House uhum. of Prayer. Então se você segue o F, se você for fhop.com ou ihop.ihop KC.org, você vai ver é, as duas facetas, né? A versão uhum. americana e a versão uhum. brasileira. E aqui na versão brasileira, nós também temos o streaming da sala de oração, uhum. parecido com o que eles fazem nos Estados Unidos. Uhum. Você pode encontrar no YouTube aí, que vai ter o canal uhum. sala de oração.com, também é uma nova ferramenta que a gente criou, recente. Legal. sala de
0: oração.com.
1: Para auxiliar ministérios ao redor do Brasil tá. e fora do Brasil ah, que querem crescer em oração. Legal. Ali a gente tem mentorias comigo e com os outros líderes da casa uhum. para poderem acompanhar uhum. é, o desenvolvimento do nosso uhum. ministério e talvez se inspirar no que a gente faz. Mas a F-Hop também é um centro de ensino, ela é um tá. centro educacional cristão. Uhum. Ali nós temos um curso de cinco meses, tempo integral, para jovens de 18 a 30 anos uhum. que terminam o ensino médio e falam assim: cara, eu não sei se eu vou para a universidade, o que, que eu vou estudar. Então, pega um gap year ali, um semestre um gap de um semestre passa lá com a gente, vem conhecer a Bíblia vem conhecer Jesus, vem experimentar essa comunidade de oração intensa ali em Florianópolis temos cursos online uma escola online bem bem legal que você pode encontrar também no FROPBR. e a gente manda essa galera esses missionários que estão uhum. lá servindo eles viajam o Brasil afora aí uhum. visitando igrejas levando uhum. seus instrumentos a Bíblia e fazendo essa sala de oração uhum. nas igrejas ao redor do Brasil uhum. para ensinar o Corpo de Cristo uhum. da maneira que nós fazemos uhum. então tem muitos recursos ali né nos nossos salas é um instrumento para vocês...
0: espalhar esse movimento do Brasil vocês ensinam esses líderes devolvem para as igrejas agora falar agora ensinem que vocês aprenderam aqui
1: e vocês, pra mim, são uma inspiração. É. Porque quando a gente se encontrou aqui em 2017 é. e nasceu os turnos de oração, Sim. eu falo sempre muito feliz, porque se a PIB consegue fazer, qualquer igreja pode fazer. Sim. No meio de tantas demandas, é. de tantas atividades, de tantas correrias e prioridades, uhum. vocês têm um grupo aqui de pessoas que falou: olha, a gente vai entrar na brecha aqui, vocês trabalhem, corram, uhum. levem a palavra, discipulem, mas um grupo nosso vai estar tá aqui dando um backup de oração pra vocês. Uhum. E aqui em Curitiba tem outros ministérios, que Sim. eu amo o pessoal da Vida Plena, da Sim. CWB, ali a galera muito intencional Curitiba é um hub né, sim, tem demais sim. isso e eu acho que isso vai acontecer pelo Brasil todo em diferentes formatos, diferentes formas uhum. no, número de horas uhum. intensidade, mas o senhor vai levantar a igreja que hora. e a gente acredita que a F-Hop é parte disso, uhum. não é nós não somos o papa da oração sim. Mas nós somos Sim. um elemento contribuinte okay. para a cultura de oração na igreja brasileira. E o pessoal pode entrar em contato conosco, vai ser um prazer Legal. servir.
0: Legal. E além disso, vocês têm uma conferência anual, que é o One thing, que acontece tem a versão americana, Isso. Né, a versão brasileira aqui. E qual o objetivo dela? É para também colocar One em evidência?
1: O Thing significa uma coisa. A gente tem uma frase muito comum no nosso meio, que é fazemos o que fazemos, a audiência de um. Na presença de audiência de só uma pessoa, que uhum. é o nosso Senhor. Então essa uma coisa que o rei Davi falou, uma coisa eu quero e buscarei, estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, inquirir no seu templo, né? O Senhor fala para Marta e Maria, Marta, Marta, você tá preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a uma coisa que é necessária uhum. e ninguém tirará dela. Então, Paulo fala, uma coisa eu faço, esquecendo de tudo eu deixo para trás e sigo e prossigo atrás do alvo. Então esse elemento de unicidade de uma coisa foi o que é, foi o combustível do rei Davi, foi o combustível do apóstolo Paulo, que era ter os olhos voltados para Jesus. Dessa inspiração surgiu a conferência Uma Coisa, One uhum. Thing, que é um uhum. encontro de jovens que a gente faz na Igreja Brasileira, não é só jovens, mas uhum. a gente faz por várias cidades do Brasil, a nossa segunda oportunidade é vir aqui para Curitiba uhum. com vocês em junho, né? Dia uhum. é 16 a 18 de junho, no Corpus Christi, mas o objetivo disso é a gente nem publica quem são os preletores que vão e que virão, nem quem são os líderes de louvor, porque a gente entendeu que é um encontro de uma coisa, uhum. que é vir para encontrar-se um com, com o Senhor a audiência de um, quem vai estar tá liderando olha, vai ser gente boa que vai, ser, vai amar a Bíblia vai amar o Senhor e vai amar o momento congregacional, pastores inspirados ali, que vão trazer uma palavra de Deus, mas o objetivo é, Deus manda os sedentos pra cá manda quem tem fome, uhum. ma manda quem tá atrás uhum. dessa uma coisa, e eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser fenomenal então essa é a proposta, uma geração ali reunida, durante dois dias e meio atrás da mesma coisa que é a presença de Deus,
0: legal Cara, demais. Brigadão. Prazer estar aqui com né? vocês. Falar para todo mundo. que Quer conhecer um pouquinho mais aí do movimento, das ferramentas, da escola, você pode acessar aí o FHOP.
1: FHOP.com
0: FHOP.com e no Instagram FHOPBR FHOPBR. FHOPBR. Você vai ter mais acesso, conhecer um pouquinho mais né? é toda aí. a comunidade, a galera que está servindo. Né? pra também, quem sabe, inflamar aí onde você tá servindo Amém. nesse chamado, nesse movimento de oração valeu, Genial. valeu, valeu brigadão, valeu a galera que tá assistindo até Deus a próxima abençoe. valeu